0: O raciocínio é simples. Se todos valorizarem as regras individuais, o privado soma-se ao espaço público-coletivo, ou seja, o local será agradável para todos. Portanto, atitudes simples como pontualidade, sustentabilidade e franqueza são levados muito a sério. Uma vez que você entende isso, todos tendem a ganhar, já que na cultura alemã o coletivo é o esforço da importância da ação individual. Então vamos começar o nosso programa Como os Alemães com uma comunicação clara, direta e focada no resultado do sucesso do vestibular da Federal 2020-2021. E para falarmos sobre a prova de alemão, convidamos o professor Carlos Souza. Hallo, Carlos Souza.
1: Hallo, guten Tag, Murilo. Wie geht's dir? Alles gut. Alles Liebe von die Leute, die gerade hören wir. Es ist mir freudig hier zu sein. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Como vocês estão? Como vai, Murilo? Estamos aqui é, dando esse toque de alemão. É um prazer estar tá podendo falar sobre isso.
0: Maravilha, professor. Deu uma arranhada aqui no alemão aqui.
1: Foi muito boa, a pronúncia foi muito boa. Foi muito boa, né? gut, gut, Auschprach, aquelas.
0: Olha aí, vou, vou começar a fazer aula de alemão, aí, professor?
1: Sejam todos bem-vindos, todos aí. Todas as segundas e quartas, terças e quintas lá no CPF.
0: Olha, olha professor, e, e isso é muito legal porque a prova da Federal é uma das poucas provas de vestibular do Brasil que oferta várias opções de língua estrangeira moderna. Né? Então temos ó, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e polonês. Uma riqueza de idiomas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que isso contribui muito para a diversidade ao mesmo tempo que é, abre espaço também né para trabalhar a ancestralidade né, das pessoas e, e trazer um outro contexto no sentido da vida coletiva mesmo né, do, do globo né torço para que isso também evolua cada vez mais que também passa a ter também iorupá que no futuro ter a tupi guarani né que eu acho que tem tudo a ver também com esse processo E aí vamos ver o que
0: a gente tem agora, então, na prova da federal em alemão.
1: Bom, Murilo, como estava a, a gente conversando um pouco antes, ela traz temas relevantes, temas atuais, ou seja, vai falar sobre clima, vai falar sobre política, né? vai falar sobre relação é, social. É uma, eu diria assim, num contexto geral, o tema é muito... É, voltado à real, realidade de hoje, né? Os temas mais é, impactantes no mundo, né? E, e dentro disso tem mais um ponto central da prova de alemão para quem vai estar tá participando é focar no texto, pensar ali como que a gente estrutura, né? É, para quem só de ouvir, né? Só de perdão, só de ouvir, né? Da sua família, porque às vezes a gente tem muitas pessoas em Curitiba que cresceram o Vida Alemã. Ou pessoas que vêm de outro lugar cresceram o Vida alemã. Tem outros que já fizeram curso, isso é outra coisa. Então, a, acho que a principal coisa é, ponto um, está antenado nos temas globais. Né? Estamos falando de aquecimento, estamos falando de transformação de direitos humanos. A gente vê que a maioria das provas que aconteceram, né? Essa é uma edição especial. Não tenho dúvida nenhuma que eles tragam também uma realidade de hoje, né? Os últimos temas falaram falava de cultura, falava de relação social, falava de, de aquecimento global, e era mais a interpretação de texto e, às vezes, o movimento do indivíduo em relação ao outro. Acho que tem tudo a ver com o que a gente falava no início, quando você abriu explicando, né? Essa ação do indivíduo em pró do outro, né? O meu bem não pode ser o seu mal. Esse é é, é o cuidado. Eu acho que esse é o primeiro ponto válido para quem, quem vai lá arriscar da prova de alemão. O segundo ponto é ficar atento, eu diria aqui a vocês que estão ouvindo, a prestar atenção no tempo verbal. A gente sabe, para quem fala alemão, a gente tem aí o nosso presente, e não esquecendo que a gente tem ali três pessoas no sujeito, né? no sujeito simples, ali do, do singular, né? a gente tem ele, ela e tem o neutro. Então, a conjugação, você tem que estar atento nesse vocabulário, é, para prestar atenção de que artigo eu estou usando, né? O das vai para o neutro, o de vai para o feminino, às vezes para o plural, né? O der vai para o masculino. Lembrando que aí a gente só está falando no caso do nominativo, que na verdade é a denominação que a gente dá para a parte do sujeito da frase. Pensando numa frase, você tem lá né, a divisão sujeito, verbo e predicado. Então, vamos pensar, no alemão, Para quem está ouvindo, sabe que o verbo sempre vai vir na primeira, na segunda posição da frase. Então, na segunda posição, eu tenho o verbo. Então, ali que eu tenho que estar tá ligado. De quantas pessoas eu tô falando? Tô falando na primeira pessoa, então, tá em lá o finalzinho do radical E. Tô falando na segunda pessoa, tem o final do radical ST. Tô falando na, na terceira pessoa do singular, né, seja ela, ele ou aquilo, es, né? final T, é, no plural, aí volta para o infinitivo, né, quando é nós, en. quando é vocês ou vós, né? porque a gente não tem eles, cuidado, a gente tem que ver na segunda, segunda pessoa do plural, é vocês ou vós, né, então aí é final T também, e aí sim vem o, a, a, a parte final do plural, que é o ZI, seja no formal ou, no né, eles ou elas, aí veio o EN de novo. Então, ligadaço nesse tempo verbal, porque isso também tem a ver com o conceito da frase. Voltando lá no ponto do nominativo, do que seria o nosso sujeito, é, tudo que acontece naquela área da frase do sujeito, a gente tem que ver lá se a gente está falando de um nome pessoal, nome próprio, né, Carlos, Murilo, Ana, Patrícia, Paula... Né? Ou se a gente está falando o, os pronomes pessoais correlacionados a isso: Ex, do, que seria você, ou tu, né? é, ou ele, é, elas, i, ou as, aquilo a ele, né? O né que seria lá o neutro. E aí a gente tem que pensar nessa, nessa atribuição, ver se tem um artigo definido, né? que eu falei, ideia de das, se é artigo indefinido, ein, eine, ein, né? Lembra que não tem no alemão, não tem plural umas. Não existe isso no alemão, hein, gente? Não vai me usar aquele a coisa do uns, ein, não tem plural um. É plural direto. Então, sacou isso? É o primeiro, acho que é o primeiro passo, viu, Murilo? Primeira coisa que a gente tem que olhar ali naquela frase. Isso, para quem tá entendendo o que eu tô dizendo, né? A gente tá falando só que da parte do sujeito e né, do sujeito da frase e o tempo no segunda posição que nunca vai sair daquele lugar que é o verbo e aí a gente tem o cuidado do verbo pelo que eu andei olhando os, os principais tempos verbais que são usados é o básico né, para quem fala em alemão ou seja o presente o participo zwei, ou seja o, 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 o passado simples digamos assim que tem o verbo auxiliar haben ou sein. Lembrando que o verbo haben é o mais usado, que sozinho o haben é ter. Mas quando ele está no particípio, ele está falando uma situação de passado, ele está auxiliando o verbo do que aconteceu ontem. Então, aí, se eu vejo o haben, eu tenho que ir lá, bate o olho no haben, na segunda posição, apareceu o haben ou sein, né? É, bin, bis, né? est, né? eu olho no final da frase, não tem nenhum verbo no final da frase, então quer dizer que eu estou no presente, já me localizei que eu estou no presente, então então vou ler uma frase que está acontecendo neste momento, sem falar do passado. Então, se eu tenho um verbo Rabin, provavelmente estou falando de uma situação do acusativo, né? que ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa, está me sinalizando que é uma frase em acusativo, ou pode ser dativo também, com um complemento indativo. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que pensar nisso. De que, que eu estou falando de acusativo e dativo? Para você que já conhece um básico do alemão, estou falando do predicado, né? Ou seja, aquilo que a gente fala, mais ou menos, não é uma relação direta, do verbo transitivo direto, do verbo transitivo indireto, né? ou objeto direto, objeto indireto. De quem que eu falo? Para quem que eu falo? O que que eu faço? Então, se lá no pensando de novo na frase, na estrutura, tem o subjetivo, o sujeito da frase, que é o nominativo, fazendo a ação, e ele está conjugando no gênero, número e grau, então tem que ver também o adjetivo, se tem um adjetivo bonito, belo, grande, pequeno, eu também tenho essa correlação também no meu predicado, no meu complemento ali. Então, ficar de olho nesse, nesse primeiro momento aí, eu identifiquei quem é o nominativo, beleza, identifiquei que tempo que está o verbo, né, Ah Bom, mas aí eu identifiquei, não tem nenhum verbo de complemento no final. Ou não, eu identifiquei que é um presente, mas eu identifiquei que é um verbo lá na frente, sim. Como que eu vou saber que tipo de verbo é esse né, para entender o resto da frase? Então a gente tem que olhar lá. Se é um verbo começado com G, é, provavelmente a frase né, vai estar no tempo passado simples, e aí a gente só tem que estar. Tá observando se vai ter preposição na frase, no complemento, né, na parte do complemento, ou se tiver só b, né, porque você pode falar de um a, a partícula b, o prefixo b também, é, as, as verbos com essa com partícula b não tem o g, então não usam o g como recurso de falar de um passado sim. Então essa é a primeira atenção que a gente tem que ter, viu gente? Ou então no caso do pretérito, que é um, um passado mais formal, mais robusto, né? Eu trabalho, trabalhei, tinha trabalhado, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Acho que esse é o primeiro ponto, viu, Murilo? E para mim poder falar só da parte do predicado, que aí vem um outro, com, um outro detalhe que é importante, que eu pediria aí para quem vai fazer a prova, observar. Será que no, no meu predicado eu tenho o quê? Eu tenho um complemento acusativo ou um complemento dativo? Como que eu vou saber isso? Bom, a gente tem o básico. A gente tem as preposições do acusativo, gegen, ohne, né? un, né? für, é, são regras ditas do, do acusativo que ajudam a gente a identificar o complemento que vai vir. Se for dativo, professor, como que eu vejo? né, Aí a gente canta aquela musiquinha, aus bei mir, aus bei mir, na, na von zu, na von zu. Ou seja, ima dativo, né? essas preposições a gente sempre vai estar atento. né? Se eu estou falando de auge, estou falando de complemento ativo. Esse é o, o arroz ali naquela coisa da gente dar aquela leitura global, o bafling, né? A gente vai dar uma superficial, assim, uma boada no texto para identificar verbo, tempo de verbo, onde está o meu, meu nominativo o meu sujeito, onde está o meu complemento é, que, que situação está, né? se está no, no acusativo, se está com dativo. Lembrando que tem, um, tem os verbos que são dativo, que pedem complemento dativo, na maioria das vezes, os verbos que pedem dativo são aqueles que sofrem ação. Então, por exemplo, né? Stanker, eu agradeço, agradeço a quem? Eu ajudo, eu ajudo a quem? Esses verbos sofrem ação. Né? Ele pede, não é o, o sujeito que faz ação, eles Estão recebendo, dando algo a alguém, alguém vai receber. Quando eu percebo que o verbo é de, nesse sentido, de fazer sofrer, receber alguma coisa a alguém, eu estou falando do dativo. Você vai falar, como você está? Então, lembrar desses detalhinhos eh, na frase, né, que é muito importante, Ou seja nominativo, acusativo, dativo. Ah, mas eu esqueci, como que é os problemas pessoais nos casos... A, dos casos nominativos. é, né, Aquela pessoa que eu estou me relacionando. Isto tu, né? Z, é, er, né? Via, ia, Zi, né? E no, no, e no acusativo. mes, dish, né? In, cuidado, aí muda. Chegou no acusativo, eu tenho que declinar diferente o, o masculino. Não é igual ao nominativo. Dá uma revisão nisso. Os pronomes pessoais, no caso acusativo, dativo e nominativo, a mesma coisa vale para os artigos, tanto definido ou indefinido. A gente sabe que não é... A gente não faz o a, o a, u, a, outra toda hora. No alemão não existe a, u, a, u, a, o, toda hora. Você tem o der de, das, nominativo, mas já no acusativo é outra forma. Você tem né, o den de, das, mudou, mudou, acendeu falar o vermelho, e no dativo, den, der, dem, tomar esse cuidado. Outra coisa que eu percebi também da prova, foi, eles usam um pouquinho, muito pouco as relações de conjunções de frases, assim, quando eu ligo uma frase a outra, a conjunção, que eu tenho que lembrar aí, a conjunção que eles estão usando são as básicas, né tem algumas situações de Nebensatz, que é aquela famosa coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé, que o cara só vai saber do que que tá falando na hora que o verbo aparecer no final da frase. <risos> então o cara começa lá com o sujeito, deu todo o complemento, e o cara vai ter que ir no final da frase para tá saber do que, que eu tô falando mesmo, que não apareceu nenhum verbo até agora. Mas aí você sabe, né? Se apareceu a conjunção ou então nebentaz, o pivô, já não é nebentaz. Então, a gente vai observando, tem que observar esse detalhe o aduso. O aduso não é nebensatz, são duas frases principais. Então, o o aduso, que é o aba, o den, né, und, zonda, oda, né, ele só junta as frases, então ele não muda, altera a frase. Quero aproveitar e dizer uma coisa, não esqueçam que no alemão eu também posso, em alguns casos para a frase ficar um pouco mais bonita, ou chamativa, ou interessante de se ler, eu posso começar a frase com o acusativo da frase, né? com, o su, com o predicado acusativo. Eu jamais vou começar com o dativo. Percebam isso. Jamais vou começar, vou começar uma frase com um complemento em dativo. Porém, né, em algumas circunstâncias, pode até ser, mas na maioria das vezes, com o acusativo. Eu posso dizer... É, Ich habe das Haus das, ha das Haus habe ich gekauft. Então, eu, a casa, comprei eu. Ou né? eu, eu comprei a casa. Então, tem uma, uma pronúncia diferente, mas estamos falando da mesma coisa. Né? E eu acho que aqui, para finalizar, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado algumas coisas. Eu peço a vocês que deem uma olhada também, bacana, naquela um pouco naquelas, naqueles verbos irregulares. Os verbos irregulares caem, geralmente, é, bem constantemente, mas é uma coisa assim que vai ser exigida. Acho que para este ano, como a gente vai ter quatro questões, não é isso? eu acho que vai cair muito pouco é, em relação a isso. Então, é, se atentar ao tema da atualidade, então, economia, né? pensar no tema global, aquecimento global e tudo que tem a ver com a relação de direitos humanos. É, isso é uma característica da, inclusive da cultura alemã em ter temas relacionados a direitos humanos, vista a história alemã é, da Segunda Guerra, né, de agora uma luta constante de, de combate a, a, ao racismo ou às intolerâncias possíveis. Então esses temas vêm muito e foi que eu percebi que caiu em algumas vezes é, na, nas provas anteriores. Ali, para não esquecer, lembra, quando eu estou falando da Paula, eu estou falando de zi, né, no nominativo. Mas, se ah, professor, mas se for no acusativo, a Paula virou o quê? A Paula vira z também. Né? E se for no, no dativo, ia. Então, esses pronomes pessoais têm que estar na cabeça. Lembrar que todo substantivo em alemão é escrito em, em letra maiúscula. E os artigos? Os artigos, só no caso, se ele começar a frase. E o adjetivo? Só no caso, se ele começar a frase. Só vou usar o verbo na primeira posição se eu estou fazendo pergunta ou se eu estou fazendo uma espécie de imperativo, exclamação. Fora isso, não uso. Então, verbo, segunda posição. Quando o verbo está na segunda posição, eu olho no final da frase para saber se ele está falando do passado ou do presente. Se não tiver o pretérito, né? Mas ficava muito pouco pretérito, eh, pelo que eu vi, e eh, no máximo é isso, nem declinação, eu vi declinação de, de adjetivo, eu vi muito, mas segue eh, a, a declinação do artigo, viu, gente? Se eu estou falando de, eu coloco o E lá no final do, 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 do adjetivo, né? De Schuner Blume, a flor bonita, né? Porque é tudo feminino, tem que seguir gênero e número ideal. Não, não vai colocar outra coisa que não vai dar boa eu acho que abre esse caminho aí, diga aí Murilão
0: ótimo, ótimo professor olha, e além de uma revisão aí das últimas provas, isso aqui foi uma bela de uma aula, viu é.
1: aprendeu um pouco de alemão já? aprendi
0: já, um pouco mais aí <risos> got
1: to go, got
0: to go now. professor Carlos, vamos lá o último alemão da minha parte aqui Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Professor Carlos, muito obrigado pela
1: conversa. Es war mich sehr, ich hoffe, dass, dass ich uh, euch geholfen habe, ne? Né? Und das ist drücken die Daumen und sag euch viel glück bei dieser Prüfung, ne? Né? Äh, espero que eu tenha ajudado vocês, né? Eu cruzo meus dedos aqui desde sorte, drücken die Daumen, né? e que você tenha um bom êxito na, na prova de alemão, tá bom? E qualquer coisa, procura a gente lá no CPM, fala lá, entra no curso, a gente dá aquela revisada também.
0: Encerramos por hoje, fiquem bem, usem máscara e bons estudos. Uma vez CPM, sempre CPM.